1: Na taip, pas mus Kijėve pirmoji lietuvių bendruomenė jau šiemet šves 32 metus, kaip ir Lietuva savo nepriklausomybę. Turime 11 bendruomenių regionuose. Vakarų tai Lvovas, Ivano Frankovskas, centrė pas mus Kijevas ir Bėlė atsirkavė. Na rytų regionai tai Harkovas, Dniepras, Zaporožė, Kamenskė. Nikopolis ir 2018 metais užregistruota paskutinė bendruomenė, tai Hersonas. Dėja, vat Hersonas kol kas yra okupuotas ir pirmininkė iš ten išvyko iš pradžių į Stanislavą, čia tarp Nikolajevo ir Hersono, bet jau kai okupantai pradėjo šalia aplinkui po kaimų stankai važinėti ir buvo ruošiamas į okupuoti Stanislavą, tai Tokiais aplinkiniais keliais ten vienu žodžiu jiems pavyko ištrukti iki Nikolaivo, paskui jie persikėlė Odesą ir dabar jau jinai Viniso srityje. sreityje. Iš Dniepro pirmininkė galina yra išvykusį į Lietuvą, Zaporožės pirmininkė yra Karpatuose. Gal sungiausia padėtis tai yra Harkovė, kadangi pirmininkė pasilikusi Harkovė. Nu miestas didelis apie 18 kilometrų išeina per perimetrą ir jinai ten pakrašiuose nu savam name, bet vienu žodžiu, viskas tai yra girdėti, yra problemos su maistu. Valentioriai kaip taip da kažką, tai vienu žodžiu, nu, kol kas stabili tokia situacija pasie, ir kas yra malonu, kad galima su ja susisiekti. Na, o Kievas, palyginus vat, su tais regionais, kurie yra okupuoti, kuriuose vyksta šiaurų karo veiksmai, Tai galima taip sakyti, nu, kaip penkių žvaigždučių viešbutis, kuri yra elektra, vanduo, ryšys, kas vat, labai svarbu ir aktuolu mums bendrauti ne tik tarpusavėje Ukrainoje, bet ir turėti ryšį su, su pasauliu, kadangi vat, informacijos klaida tai yra labai reikalingas reikalas. Na, pats miestas gyvena, gan, kai sakau, toks prasidėjo gan normalus gyvenimas, nes vat, ir žmonės jau į parkus pradėjo vaikščioti. Ko nebuvo pirmom dienom, nes tai buvo kaip tai ačiauriu, tik vaikstau po parkai ir parkė, tu žmogus. Taip pasižiūri, nieko nėra, toks surrealizmas. Na, nu, dabar žmonės jau apsiprato, jau mėnesis daugiau vyksta karas ir netgi psichologai rekomenduoja įvairiose aplinkybėse, kuriuose žmogus bebūtų, tęsti įprastą gyvenimą. Tai va, žmonės ir su šuniukais, ir su vaikučiais jau pradėjo vaikščioti į parkus. Kas gal kiek tai ir džiugina, nes va, jauti tą įprastą tokį gyvenimą. Nors paskutiniam dviem savaitėm Kijevas buvo gan intensyviai čia puolamas iš visų pusių. Ir raketos numuštos kryto įvairiose Kijevo pakraščių regionuose. Ir svediniai ten kai kur papuolė tos tolimosios artilerijos. Bet centre pas mus mes girdim tuos visus garsus, girdim sirenas, bet jau žinokit, netgi keista, atsako, per parką, gaudžia sirena, kažkur tai dunksėjimas girdėti, o žmonės kaipėjo parko, taip ir eina. Ir, ir aš lygiai taip pat tą patį dariau, aš tiesiog girdėjau, bet jau toliau pasivaikščioti per parką. Ta prasme, nu vat kažkaip tai taip jau apsipranta žmonės prie visų tų neįprastų situacijų. Parduotuvėse kieve maisto netrūksta, jo gal netoks didelis pasirinkimas, kaip kad buvo prieš karą, kada pilnos lentynos, bet esminiai produktai yra mėsa, pieno produktai, daržovės ir kas labai pradžiugino, tai vat prieš porą dienų dukrat nešėjo daduoną. Nes beveik visą mėnesį buvo, kiek pamatyti, balta kažkodėl tai. Bet at jau matyti atsigauna mūsų pramonė irgi po truputį iš to šoko būklės, kaip sakant, nes vis dėlto paliesta buvo. Net įtaistos pazirės Respublikos, bet ir visi pietai Ukrainos. Rytų šiaurinė dalis, va, kas liečia iš Baltarusijos, kur Černygovas, ten Černobolio stotis, vienu žodžiu, atsigauna. Ir taip galima gyvenimą suskirstyti į tris dalis Ukrainoje, kur vyksta. Taip pati sunkiausia, kuro kupuoti regionai ir karo veiksmai. Paskui truputėlį va, toks centras, kur girdimą, kur vyksta garsai ir tu girdi tuos garsus, bet jie tavęs, nu ne visai šalia, tad, ta prasme, jie tavęs aktualiai neliečia. Na ir vakarų Ukraina, kur priema pabėgėlius, kur daug žmonių yra atvykusių, kur, sakant, reikia juos apgyvendinti, pamaitinti persikėlė dalis verslo į vakarų regionus. Ten dar kitoks gyvenimas, taip kad įvairūs gyvenimas dabar Ukrainoje, bet žmonės Prisitaiko ir žmonės labai tikis savo kariniam pajėgom, nacionalinė gvardija, teritorinė gynybą. nes ta, ką jie daro, to nesitikėjo niekas. Ir visas pasaulis to tikrai nelaukė, nesitikėjo, kad mes taip galėsime koboti su antra kariuomenė, kuriai gerai, nu, taip duoda įskudurus, kad jie turbūt ilgai negalės atsipeikyti po viso šito.
0: O ta kovos dvasia nesilpsta, vis tiek žmonės ir fiziškai ir, ir turbūt psichologiškai pavarksta tie patys kovotojai, turbūt gal turit ir pažįstamų, kurie fronte kaunasi ir, ir tiesiog yra tose priešakinėse linijose, kaip ten nuotaikos, vis tiek susisiekėt gal, arba jūsų pažįstami kažkokie susisiekė su, su tais kovotojais, kaip ten jiems sekasi.
1: Taip, pas mane yra vienas pažįstamas, tarp kitko, mūsų lietuvis, jis teritoriniai gynyboje yra, bet žinokit, tas vat, toks ne tai, kad pakilimo jausmas, tu tiesiog žinai, kad tu kovoji, nu jis sako, aš kovoju už savo vaikus, už savo vaikų žemę, jie čia gimė, jie čia augo, čia jų tėvinė dabar, yra, ir jis pasiliko ginti ginti, sako, tiesiog ginsiu savo namus ir savo vaikus. Nors vat, šeiminai yra išvykusi į, į Lietuvą, jie iš, išvažiavo, o sako, o aš pasilieku ir kariausi iki paskutinio šovinio. Nežinokit, jo, gal kažkoks tai nuovargis žmonės tengiasi pailsėti, bet kad kažkur tai nusilptų, kad nukristų kažkokios tai nuotaikos, aš negaliu pasakyti. Nes žmonės žino, už ką jie kovoja, suprantat, jie kovoja už savo žemę, už savo namus, už savo vaikus, už savo tėvinę, o tai yra labai motivuotas, kai sakau, požiūris ir esmė tos kovos, nes Maskvienai ateina į mūsų žemę, jie be motivacijos jiems ten apkvaišintos galvos prazombuotos to televizoriaus ir iš vis, kaip sakant, nes vat, suimti berniukai, jaunučiai berniukai, kurie šauktiniai po 20 metų. Nu, čia gydėve, vaikai. Vaikai mes kovoti. Ir aišku, ten ta, ką jie mato Ukrainoje, kaip mes gyvenam ir kas pas mus vyksta, ir ta, ką jiems sakė per televiziją, tai jie patys jaunimas, Rusijos jaunimas, jie yra pati šoko būkliai, nes jie nesitikėjo nei tokio pasipriešinimo, nei taip, kaip pas mūsų žmonės gan gražiai gyvena, tos mūsų gyvenvietės įrengtos, netgi vat, prie kievo čia sutaužytos, sušaudytos gyvenvietės ir pienis, būčia, borzilis, gostomelis. nu ten tokios kurortinės vietelės, pušynais, nu Čia gaustomėlis galima išskirti, nes ten tik buvo reuostas, tos mūsų Antonovo gamyklos, kur stovėjo lėktuvai. Bet visos tos primenančios kažkur tai Lietuvą su pušynais, su tokiu infrastruktūra gyvenamaja, nuostabe, nauja, nes nauji miestai tokie atstatyti, jie dabar visi yra nušloti faktiškai nuo žemės paviršiaus. Aš jau nekalbu apie Černygovą, kuris tampa vos ne antrų Mariupolių. Nu, apie Mariupolį, tai čia, nu, čia įsivaizduoti, kad 21 -am amžiuje galima tokia situacija, kad žmonės neišleidžiami, neįleidžiami humanitarinis transportas su maistu ir vandeniu. Nu, čia toks žvėriškas poilgis, aš nežinau, kaip jį galima piepūdyti. Ne žmonės jau beveik mėnesį, be vandens, be elektros, be šilmos rūsiuose, jo dalis gali išvažiuoti bet iš Mariupolio, bet yra išleidžiamas tik tais nuo savas transportas. Bet suprantat, kada kiekvieną dieną bombarduojamas įvairiais artilerija, gradais, aviacija. bombarduojamas miestas ir kad ten išliktų gyva mašina, kurį gali važiuoti. Tuo labiau, kad joje dar būtų benzino, tokios atsalykos. Tai, ta prasme, tas, kas išvažiuoja žmonės, tai ten, jie, kai sakau, nu, išlošia loterėje. Yra išlikusi mašina važiuojanti su benzinu, kuri gali važiuoti iki kokio miesto, kur paskui ten Mangušė ar Berdenski ten yra mūsų atvažiavę pildytojai benzino ir jie ten gali pasipildyti ir važiuoti toliau jau ten iš ten gabenamą į Zaporožę. Bet, suprantat, tai yra labai nedidelis kiekis tų žmonių, kurie gali taip išvykti. Nes miestas nemažas buvo, sakė, dabar tai tokiosios situacijose dar apie 300 tūkstančių žmonių pasileikė. Ir dar kas blogiausia, kad okupantai dalį žmonių veža į Rusijos teritorijas.
0: Ar yra žinoma, ką ten jie veikia, tie žmonės iš Ukrainos, Rusijos teritorijoje, koks jų likimas?
1: Pirmas dalykas, ką jie daro, tai jie naikina visus ukrainietiškus dokumentus. Čia vat mūsų ministrė Verešiuk integracijos okupuotų teritorijų sakė, aiškis, naikinami dokumentai identifikuojantis tas žmonės. Ir jie vežami toliau į Rusiją kažkur. Tai. Ir dabar vat, tas žestas raudonojo kryžiaus iš vis nesuprantamas, kaip galima atvažiuoti su šalim ir daryti kažkokią tai stovyklą Rusijos teritorijoje Rostove, nepasitarus su mūsų valdžia, su mūsų prezidentu, kaip mūsų ukrainiečiai žiūri į tai jų požiūris. Suprantat, tuo labiau, kad jie tik prasidėjo karui būtent iš tų karštų regionų pietinių, jie pabėgo. Ten apie dvi savaitės pirmas nebuvo jokio girdėti apie jokį raudoną į kryžių, kad ten kažkas tai padedama, kažkas tai vežama. Čia užsėmė šito visi mūsų valantioriai vežė, ką galėjo, ką gelbėjo, ką išvežė, ką atvežė, kokius produktus. Bet raudonojo kryžiaus nebuvo girdėti. Ir dabar jie važiuoja į Rusiją tartis dėl pabėgėlių stovyklos. Tai jie faktiškai kaip duoda kažkokią tai licenciją Rusija, kad jūs toliau vieškit to žmonės. Čia, supranta, tokie labai keista situacija. Ir dar kas buvo, kad raudonas kryžius mūsų humanitariamaniam evakuacijos transportui, kur buvo vežami žmonės iš karštų taškų, jie neleido naudotis jų emblemą.
0: Taip daug tokių klausimų, kurie tai, iškelaukia atsakymų. O štai toks turbūt jautrus klausimas, nes daugelis Ukraino žmonių kažkaip yra susiję ir su, turbūt, ir su Rusijos žmonėmis, tai, kai kurios šeimos galbūt yra mišrios, kai kurie gal turi giminių. Kaip vat, tas priešiškumas kraštų arba to šalies žmonėms ar nepaveikia santykių, kaip vat, su tuo teko jums susidurti kažkaip?
1: Nu, žinokit, teko susidurti, tai buvo įdėta ir socialiniuose tinkluose, kada žmonės patys rusai, rusai, kurie vat, gyveno ir Vieniją ar dar kažkur, tai va čia vat, mūsų šiš, jau Kijevo krašte, tiesiog plėšė, plėšė pasus, sako, aš nenoriu būti šitos šalies piliečių. Arba sakė, aš nenoriu būti rusė, tiesiog jo jinai turi ukrainiečių pasą. Mergaitė, bet sako, aš nenoriu Rusijos tokybės, aš nu, nuo šiol aš nesu Rusijai. Ir daugelis, kaip sakant, ir nutraukė santykius pas mane, va, draugės, mano labai artimos draugės, sesuo gyvena Rusijoje, Vilgarodos srityje, o Ukrainoje jinai pati iš Ukrainos iš Nikolaivos rytyje skilusi. čia Čia mano draugė ir jos brolis, va, vienu žodžiu, jie išvis nutraukė santykius nesu žmogum. Nu, suprantat, jie, sakau, per 20 metų tas, va, Informacinis karas, kurį vedė Rusija savo teritorijoje, kalbėdama apie Ukrainą negatyviai, iš vis išsigalvodama kažkokias tai nesamoningas istorijas ir teikdama tą visą nesamoningą informaciją, žmonėms tai praplovė smegenis. nu jeigu moteris, duodamos interviu, sako, kad Ukrainai taip ir reikia, kad tas karas turėjo būti, kad jis gerai, kad vyksta, čia suprantat, ant kiek žmonės turi būti nu, netekę kažkokių tai moralinių, geranoriškų savybių, kad vači taip galima būtų kalbėti apie kitą šalį. Čia suprantat, nutvarkykite jūs pas save Rusijoje, didžiausias Sibiras, gyvenkite ten, kaip sakant, žemės plačiausios, statykite namus, duokite žmonėms darbą. Kogi va, ta Ukraina jiems, kai sakau, kaip kaulas gerkliai įstrigęs, jie nuo jos negali niekaip atstoti. Tas pas mus karas jau vyksta 8 metus, vyko nuo 14. Tai buvo užimtas Krymas ir okupuotos tos Donbasos rytis, kvazirės publikos. Jo ten, kaip sakant, buvo daug tų kolaborantų, atveštų iš Rusijos žmonių, kurie gyveno ne netokį ilgą laiką tose teritorijose. Jo, jie jo sutiko. Ir suprantat, ir jie dabar galvo prasidėšę karas, bus kokios trys, penkios, nu, savaitė, maksimum, visi sugelėm čia jo sutiks. Bet jie, jie sutiko labai tokį. Peršų ukrainiečių pasipriešinimą, aš tai sakau, Bet ta, buvusi kazokų laisva dvase, kuri faktiškai Ukrainai buvo, egzistavo nuo senų laikų, nes Ukrainui niekada nebuvo, va, kaip sakoma, kad rusijos mentalitetas. Oi, tai saras, sarui nueisim, nusilenksim, ten caras viską padarys, jis protingas ir viskas bus gerai. Ir tas va, toks poilgis į valdžio žmogų, kad jisai protingesnis, geresnis ir jis viską gali nuspręsti. O Ukrainoje tai buvo atbūla ir vat, vat, net kad zokai, vat, tos hetmanus jie rinkdavo iš savo tarpo, nepatikdavo, jos nuversdavo, rinkdavo naują. Ir vat, tas laisvės troškimas, matyt, vat, jis dabar yra atbūdęs visoji Ukrainoje, kažkur tai mėgojas iki šių laikų, bet vat, jis dabar atsikėlės ir va tavo laisva dvasia, sklandanti Ukrainos teritorijoje, tai vatinai dabar atsikėlus ir žmonės tiesiog gina savo laisvę ir savo žemę.
0: Na Tai tokia tikrai labai skaudita kaina tos vienybės, tos laisvės, dvasios tokio pakilimo tas karas, bet turbūt tokiom sunkiom sąlygom galbūt atsiranda ir tokių žmonių, kurie ir tame pačiame krašte galbūt na, kažkaip skriaudžia ar pasinaudoja ar atima kažką, ar teko girdėti apie tokius nu, negatyvius atvejus, apie tą tokį, galbūt ir žmogaus prigimties, tokį blogųjų tų savybių apnuoginimą, tų prigimtinių tokių savybių, tokį netinka, pasidavimą tokiem instinktam.
1: Taip, čia buvo tokių atvejų ir socialiniuose setinkluose buvo įdėta, kai tie maradioriai, kurie ten va, ir, ar parduotuvėse ar jie namus ateina, tai tiesiog žmonės, žinokit, sugalvojo tokį, nu, nežinau, gal tai kažkur tai taikoj gyvenantiems žmonėms, taip ir atrodys nuskampės gana gan atšiauriai, tiesiog buvo priešti prie stulpų, nu, atsiprašau, numautos kelnės ir rykštė mušamas už pakalys. Vat, ir tie vaizdai tiesiog buvo įdėti į internetą. Ten keli tokie buvo. Tiesiog žmonės vaši taip pat vienu žodžiu su jais kovoja. Ir aš taip galvoju, kad nu, čia gal toks geras pavyzdys, kad žmonės pamatė, pažiūrėja, kaip gali atsitikti, kad kitiems numušamas noras nuo tokių darbų. Bet va tokių atvejų buvo, aišku, jie nemasinėje jie vienetiniai atvejai, bet jie yra, nes, kaip sakant, žmogaus tokia prigimtis. Dalis žmonių yra gerų, bet kaip sakant, šeimoje atsiranda visą laiką tokių išsigimėlių, kurie, nu, elgirsi nelabai korektiškai blogiausių atvejų atsitikus kokiai tai nelaimiai. Yra ir dalis, kolaborantų laborantų, vat, Melitopolė, užimta mieste pas mus atsirado moteris, kuri, vat, tarpininkauja, bendradarbiauja su okupantais ir ten vienu žodžiu steigia, kažkokia tai miesto taryba kolaborantinė, bet suprantat, pagal Ukrainos įstatymus tai yra nusikaltama veikla, kuri grėsia kalėjimui iki 15 metų, nes tai yra tėvinės išdavimas.
0: Dar yra toks posakis, kad kai vyksta karas vyksta tokie tikrai dideli mūšiai, reikia būti kažkam apkasuose, gintis, bėgti. Sako tokiu metu ateistų nebūna. Tada žmogus jau atranda, reiškia tą, tokį savo trapumą, savo ribotumą ir tada kažkaip tas tikėjimas, religinis, tas jausmas žmoguje sustiprėja, ar pastebite, ar girdite iš kitų žmonių, kad na, va, tas toks ar religingumas, ar atvirumas dievui, ar klausimas kodėl viešpatį arba padėkstę būklačią, padaryk sustabdyk tą karą, ar, ar tai jaučiama, ar tai sustiprėja yra va, tomis karo dienomis?
1: Suprantat, žmonės įvairiai tai reaguoja, jo gal kažkas tai, kaip sakant, ir klausia pas Dievą, kodėl tai įvyko, kodėl jis neužtarė šitos šalies. Čia, kaip sakant, priklauso nuo žmogaus vidinio požiūrio, jo poreikių. Bet vat, iš Mariupolio daugelis žmonių, kurie yra ištrūkę, tai jie... Nu Nežinau, kaip ten bus toliau, bet jie daugelis, kaip sakant, dėkojo Dievui, kad jie galėjo ištrukti iš to pragaro, kuris vat, būtent vyksta jų mieste. Nesuprantat, vidurį Europos 21 amžiui humanitarinė katastrofa, kai miestas intensyviai, specialiai, daužomas bombarduojamas, naikinamas, žmonėm neleidžiama atvežti tiesiog maisto ar vandens. Čia aš, aš nežinau, kaip galima pavadinti dabar tos vat, maskvėnus, visą jų valdžią, visus jų žmonės ir tas visas požiūris suprantat, jo, ukrainiečiai susitelkė, susivienijo. pas mus dabar nėra nei opozicijos, nei kažkokiu tai partiju, žmonės dirba vieningai, kovoja už savo šalį, už savo žemę, už savo laisvę. Bet tas supriešinimas dviejų šalių, Rusijos ir Ukrainos, žinokit, čia nepraeis ilgai. Šešimtų metų, dviem, trim kartom mes būsime tikrai priešai. Nes suprantat, kada vaikai girdėja bombų sprogimus, matė mirštančias savo mamas ar tėčius, kurie mirė juokyse Kaip galima bus tam vaikui paaiškinti, vėliau, kad pavyzdžiui reikia draugauti su Rusais, kad Rusai yra neblogi. Tu jam niekaip nepaaiškinsi. Ir rūsų tauta yra lygiai taip pat kalta, kaip ir Putinas, nes jie užaugino, jie Jetylė jam, jam pritarė, sutiko su to, ką jisai daro. Jie patys jį užaugino ir jis lygiai taip pat kalta yra, kaip ir Putinas.
0: O kaip gyvoja Ukrainos tikėjimo bendruomenės, ten yra ir ortodoksų, ir katalikų bendruomenių, ir unitų? Ar žmonės gausiau lanko tas bažnyčias, ten kur įmanoma lankyti jas, kiek yra tos bažnyčios nukentėję, galbūt irgi turite kokių žinių?
1: Labai daug bažnyčių yra subombarduota, vat būtent tose miestuose, kur vyksta karo veiksmai. Netgi Harkovas, Rusakalbis miestas, kur atėjai atėjo jie išvadoti, ten cerkvė jinai atlaikė Antrą pasaulinį karą, vokiečiai ją nesubombardavo, už tai dabar atėjo rusai ją subombardavo. Sunaikintas Černygovas, Černygovo centras, kur daugybė, daugybė cerkvių pasilikusių dar nuo nu, ne, neatmenamų laikų, istorinės cerkvės. Na ir jo, čia pas mus su, su cerkviam tokia, kai sakau, problema buvo, nes kai pravoslavų, Ukrainos pravoslavų cerkvė gavo iš Konstantinopolio raštą, atskirai cerkvei ir buvo Maskvos patriarchatas. Tai žinokite, dabar daug parapijinių bendruomenių iš Maskvos patriarchato su kunigais išreiškė norą pereiti būtent į Ukrainos patriarchatui būti pavaldiems, nes matydami tuos visus žiaurumus, kuriuos daro okupantai. Ir to labiau, kad rūsų pats pagrindinis patriarchas, kaip sakant, leido karui šitą įteikė ikoną karo vadovui. Čia iš vis tikyba ir karas, čia yra du tokie nesuderinami dalykai, kad vat pripažintų kad karas yra teisingas ir kaip sakant, visa tai, nu, čia sakau, čia, čia trūksta žodžių visiems išsireiškimams. Bet daugelis, va dabar parapijinių bendruomenių, sakau, pereina į Ukrainos patriarchatą, kas žiugina, nes vis dėlto ta va, tiesa ir šviesa jinai suranda savo kelius, tik tai jis gaila, kad žūsta žmonės ir žūsta vaikai. Šiai dienai pas mus yra žuvė 145 vaikai ir 205 vaikai yra sužeisti karo metu traumuoti vaikai. Suprantat, karo traumus. Tai nėra, kad vaikas nukryto, sulaužė ranką, koją ar dar kažką. Tai. tai yra kulkos, yra skeveldros bombų ir auga pas mus dabar vaikų karo karta, kas yra irgi labai problematiška ateinančiam gyvenimui, nes, kai sakau, suaugusiam gyvenime, tai į, į, gali įvairiai atsiliepti, nes psichologai irgi sako, kad visos traumos suaugusiam gyvenime, kurios išlenda, tai yra pasėkmės vaikystės. Tai vat, pas mus vat, tokia karta dabar bus auganti vaikų.
0: Taip, tai vaikams yra tikrai didelė žaizdos ir visam gyvenimui tas atsilieps, aišku, apgailiastaujame, tačiau turim kaip galėdami rūpintis, kad kuo mažiau žmonės nukentėtų nuo tų traumų ir, ir kaip įmanoma, būtų užkirstas kelias. Jūs esat suaugę, žmogus, jau daug metų gyvenate Ukrainoje ir štai va, tie karo veiksmai, kurie dabar taip suintensyvėja yra, kokią patirtį jūs įgyjote, į ką labiausiai reikia kreipti dėmesį ir iš kitų žmonių galbūt. Išgirdote ir pati, ką kreipiate dėmesį, ar nepasiduoti paniką, ar, ar žodžiu, tiesiog saveraminti, ar, ar tiesiog savo įprastas praktikas turėti, kažkokius daiktus susidėti, netoli ar panašiai, žodžiu, kokio savybę savį ugdyti, kokio, kokius bruožus savys skatinti, kad tie visi išgyvenimai žmogaus nesutraiškytų, bet, bet padėtų vat, priimti labai tokius išmintingus sprendimus.
1: Na, kad pasikinti, tai vienu žodžiu, mes dabar iš pačio ryto įsijungėm televizorių klausom naujienas, kadangi reikia žinoti, kas vyksta šalyje ir ta informacija yra labai svarbi, aktuali. Jo čia Danielis toksai stovi paruoštas, jeigu įvyktų kažkokia tai neordinari situacija su dokumentais ir su, 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 su keliais daiktais. Nedidelis toksai rankinys lengvas. Na, jeigu kažkas tai prasidėtų, tai jo slėptuvė čia yra, bet, e, supranta čia penkios minutės kartais sekundės kažkas kažką tai reiškia. Nu, taip pats paprasčiausias pasislipimo momentas, kurį mes žinom, vone arba tarpturys, kur yra dvi sienos. Ir aišku, nepanikuoti, negalvoti apie tai, stengtis vis dėlto užsiimti pasdieniniais darbais ir tęsti kažkokį tai tokį gan įprastą gyvenimą, tai yra va tai į lauką, pasivaikščioti, bendrauti su žmonėm, tiesiog tęsti savo įprastus darbus, nes tai vis tiek nukreipia tavo mintis, nukreipia tavo dėmesį ir žmogus kaip atsipalaiduoja. Ir, ir gali gyventi toliau, nes tą įtampą, kurį pastovi, tai psichologiškai yra labai sunku e, išnešti ir e, pastovi būti to įtemptoj psichologiniai būsenui. Už tai, kad tas gyvenimas, jisai padeda išgyventi gan sunkiose sąlygose
0: turbūt jūs ir su Lietuva palaikote ryšius ir, ir matot, kad ir Lietuvoje čia kyla tokia ir palaikymo banga ir žmonės priima atvykstančius ukrainiečius ir kaip galėdami prisideda, kad Ukraina atsilaikytų, nes tas Ukrainos laimėjimas tai yra ir mūsų Lietuvos klausimas, kaip sakoma, jeigu Ukraina atsilaikys, kaip daugelis mano, tai tada ir Lietuvai tos grėsmės mažiau bus. O kur reikėtų labiau čia Lietuvoje susirūpinti, kaip jūs matytumėt būdama Ukrainoje ir Rėdama, vat, irgi savo šaknų, kaip sakoma, Lietuvoje, į ką mums čia Lietuvoje reikėtų atkreipti dėmesį.
1: Nu, mes tikrai esame labai, labai dėkingi Lietuvai už paramą, pagalbą visokiojo ir Lenkiai, kuri priima ten didžiausias į gal tenka, nes pirmą papuola visi Lenkijai. Nes jau kažkur tai apie 4 milijonus žmonių yra išvykusių už Ukrainos ribų. Iš vis, iš savo gimtųjų vietų yra išvažiavę apie 11 milijonų. Bet būtent vat, apie keturis yra jau kirtė sieną išvažiavę toliau. Ir aišku, tas palaikymas vat, yra, mes tikrai esam labai dėkingi už visų keriopą pagalbą. Ir taip bendraujame su Lietuva, ten ir Lietuvos radijas, ir televizija kreipiasi, ir ta informacija yra skelbiama. Ko reikėtų Lietuvai? Žinokite, vat, susidūriau, net vat, žiūrint tas visas informacinės laidas tai reikėtų tokio, gal ne karinio kažkokio tai parengimo, bet medicininio, va, kad mokyklose tiesiog būtų mokoma vyresnėse klasėse, kaip suteikti pačią elementarią pagalbą, ten, vat, kraujo sustabimas, lūčimas kažkoks, tai nesuprantat, yra vietų, vat, kaip Mariupolė ten jau senai nedirba lygoninės, nes jos bombardotos yra ir žuvė daugydytojų, ir vat, kada žmonės gali suteikti pačią elementariausią pagalbą, tai pratėse žmogui gyvenimą, nes ir greitosios kažkur tai gali atvažiuoti ten po kiek tai laiko. Tai va ta pirmoji medicininė pagalba, vat būtent dabar visuomeniai, tai yra gana aktualus klausimas, nes pas mus jau iki dabar prie institutų yra daromos tokios grupės, kur mokomas jaunimas, kaip elgtis įvairiose situacijose, kaip suteikti pagalbą pirminę, iki greitosios atvykimo, nes netgi perinšti žaizdą, sustabdyti kraują, reikia mokėti, tai padaryti, o tai žmogui gali išgelbėti gyvybę.
0: Į daugelį dalykų reikia turbūt atkreipti dėmesį ir, ir tiesiog gal pasiruošti kaip įmanoma iš anksto ir kartu psichologiškai ir dvasiškai ir kartu pagalvoti, kaip galima ir fiziškai tiesiog turėti būtiniausius dalykus ir būti turbūt to nusistatymo, ne tik apie save galvoti, bet kaip padėti ir kitiems.
1: Taip, taip, dabar toks Ukrainui taip ir vyksta, nes žmonės vieni kitiem padeda ir priima vieni kitus vakariniuose regionuose ir daug valantiorių eina dirba. Nu, žmonės daro tą, ką gali. Kas kariauja, kas gina tėvinė, kas eina į teritorinės gynybas, kas užsiema žmonių gabenimų, pervežimais kokiais. Vienu žodžiu, visi, kas ką gali, tas tą daro. Ir tas žmogaus pečio jūtimas šalia, tai yra labai aktualu. Nes tik susitelkusi visuomenė gali laimėti prieš priešą. Ir faktiškai dabar taip išeina, kad vis dėlto Ukraina kovoja už mūsų ir jūsų laisvę, ta prasme, jinai savo krūtinę, uždengia visą Europą.
0: Turbūt didžiausias troškimas, kad karas kuo greičiau liautusi, kad būtų paliaubos ir kad kraštas būtų atstatytas ir kad tikrai atsakytų tie, kurie labai grėsmingai nusiteikia ir kurie kelia ginklą, kad tiesiog kuo greičiau sugrįžtų tas taikos periodas ir tie piktadariai būtų jų veiksmai tinkamai įvertinti.
1: Taip, vis, visą tai aktualu, bet, vat, sakau, mes ir prašom kad būtų uždengtas dangusdėje. nei Europo, nei Amerika nelabai šitam judinasi ir nori. Bijo bio tiesiog, vat, jeigu taip plaudiškai sakyti, jie bijo Rusijos. Nežinau, ko jie ten bijo, bet ta baime išsilieja į žmonių žutis. Ir mes, aišku, dar ne, negalime paskaičiuoti, kiek pas nužūrųsių civilių žmonių yra. Nes kai kur neišimti ne grįvėsiai Nes gelbėtojai žuviai yra ir vienu žodžiu galimybių nėra, nes karo veiksmai. Ir sakom, jau lėktuvai ir tos priešlėktuvinės gynybos sistemus, nudokit mums ginklus, mes apsiginsime patys. Nesuprantat, va, jeigu būtų tokia galimybė, kad būtų tų priešlėktuvinių gynybinių sistemų daug, tai būtų galima buvę apginti ir Černygova, ir Mariupolį, ir Harkovą nuo tų žiaurių bombardavimų. Nes vat, tų, būtent prieš lėktuvinių gynybinių sistemų mums trūksta. Jo jau gal daugiau yra plinkyje nes ačiū Dievui čia, vat, kaip sakant, viskas sutelkta yra, nes sostinė skaitosi toks kaip uh, Ukrainos širdis ir jinai saugoma, jinai ginama. Bet kiti miestai dėl to nukentėjo, nes mums trūko ginklų ir jų trūksta. Būtent vat, šitų sistemų šio laikinių, kurios gali apsaugoti dangų. Mes jau sakom, negalite uždengti, negalite lėktuvais padėti, duokite mums ginklus, nors prieš lėktuvinį gynybą mes patys save apsiginsime, ir patys susitvarkysim. Čia kaip tai pabaigai toks, kaip sakau, ir klaustukas, ir, ir prašymas, ir šauksmas, nes tai yra aktualu Ukrainai būtent šiuo laiku. Nes va dabar atėjo toks persilaužimo momentas kažkur tai geros dvi savaitės, kur bus, kaip sakant, į vieną ar į kitą pusę. Jo, mes tikim, kad mes laimėsim, bet mums reikalingi ginklai kuo kovoti, kuo save ginti.
0: Taip, kiekvienas turbūt turime atlikti savo užduotį, tie, kas atsakingi už ginklus, tikrai tois ryti yra kviečiami bendradarbiauti ir ginti tai, kad tie, kurie negali to ginklo pakelti arba nėra nekaip su tuo susiję, tai turbūt kitom priemonėm yra kviečiami tai, ką palaikyti, o šiaip tikėjimą turinti žmonės turbūt yra kviečiami uoliai melstis ir palaikyti kitų žmonės ir taip pat išlaikyti tokią, na, savo širdytą tą ramybę, nepasiduoti paniką, nepasiduoti priešiškumui neapykantai, nes tas karas turbūt prasideda pirmiausiai žmonių širdyse. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininke Dalia Makarova, kuri pasakojo apie situaciją Ukrainoje, apie situaciją Kyjeve. Tikrai linkėjimai visiems ukrainiečiams, linkėjimai visiems lietuviams, kurie įvairiais būdais prisideda prie Ukrainos gynybos, tegul taika laimi, tegul laimi broliškumas ir tegul kuo greičiau užgyja šios karo žaizdos. Ačiū mėla Dalė. Jėgul būna taika Ukraino žemė ir visame pasaulyje. Ačiū Jums, Sudie.
1: Dėklau, Sudie.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, Dalė Makarova, Kalbinoš, kunigas Saulius Bužauskas visiems taikos, ramybės ir viešpaties globos. Ačiū, Sudie.